0: O campo da adoração é muito amplo, é um tesouro que precisa ser explorado e que nunca se esgota, é uma fonte inesgotável de descobertas sobre Deus, sobre o seu amor, seu caráter, da sua misericórdia, da sua graça, sobre as nossas vidas e é importante a gente sempre lembrar que a adoração em si ela não é um sentimento, ela move as nossas emoções elas, as nossas emoções, os nossos sentimentos eles são importantes, senão Deus não nos teria dado, enquanto fala-se muito de não sermos tomados pelas nossas emoções guiados por ela a gente não pode esquecer que Deus nos deu as emoções, os sentimentos e eles precisam ser usados de maneira benéfica de maneira que venha a, a cumprir o seu propósito em nós que é nos alegrarmos na presença de Deus, que é sermos cheios desse amor, desse contentamento, dessa motivação que vem da presença do Pai e essa rendição ela nos leva a sentimentos. Mas a adoração em si não é sentimento, a adoração é uma atitude, a adoração é um comportamento, a adoração é uma postura de vida. A adoração não é cantar, inclusive um tempo atrás eu vi nas redes sociais uma frase e diz, a vida de um adorador não se mede pela música que toca ou canta, mas pela vida que tem. E sim, exatamente, nós precisamos mesmo desfazer essa ideia de que música é adoração. Música é um canal. Fantástico. Sim. Maravilhoso. Talvez a mãe de todas as artes. Mas ela não é o fim. A música é um meio. O fim é adorarmos o Pai, o fim é Deus, o objetivo é Ele, tudo é sobre Ele. E a adoração em si também, partindo então das premissas de que não é um sentimento, move sentimentos, mas não é sentimento em si, é uma atitude, de que não é cantar, não é música, que ela, a música em si não é o fim, adorar também não é um ministério, a música é um ministério. Tocar, cantar, ensinar, pregar, orar, receber pessoas. Isso é ministério. Mas a adoração em si ela não é exatamente um ministério. Porque ela precisa ser a razão maior, principal, que nos leva a estar, a servir em um ministério. A palavra ministério ela está mais ligado com diaconia, ou com sua essência da palavra, que quer dizer servir através de. Eu sirvo a Deus através de um espaço específico, de uma função específica, de uma área específica. Portanto, a adoração em si ela não é um ministério, mas ela é a razão de tudo. Ela é o, o que deve mover tudo que fazemos para Deus. Aliás, ela é que deve nos levar, nos impulsionar, a adoração é ela que nos leva a entregar a Deus o nosso melhor. E eu lembro de quando penso de entrega de melhor, eu lembro de Caim e de Abel em Gênesis 4, quando tem aquele relato da oferta dos dois irmãos. Né? Quando Caim entrega uma oferta de uns tempos, de um fins, e de uns tempos, diz a Bíblia, e Abel ele entrega as primícias. E é interessante, porque a intenção de Caim... Talvez fosse boa fazer algo para Deus, levar algo para Ele. Mas a Palavra de Deus diz que Deus não aceitou o que Ele entregou. E aqui está ligado com a qualidade do que foi entregue. Qual tem sido a qualidade da sua entrega ao Senhor? A qualidade da minha entrega é igual à qualidade da minha adoração. E eu falo que entrega de quê? Eu falo do meu tempo. Eu falo da entrega do sim, do dízimos e da oferta, que esse é o padrão mínimo de fidelidade. Eu falo da entrega do meu serviço, dos meus dons, dos meus talentos ao Senhor. Interessante que muitos hoje em dia estão entregando o que sobra para Deus. Ah, sobrou um tempo durante a semana. Ah, eu tirei cinco minutos, eu tirei um dia. Não, na verdade Deus não quer a nossa sobra. Deus quer tudo, Ele não quer só uma fatia do bolo Então Eu entrego o meu melhor a Deus quando eu estou trabalhando Eu entrego o meu melhor a Deus quando eu estou no meu lazer Eu entrego o meu melhor a Deus quando eu estou com a minha família Eu entrego o meu melhor a Deus como esposo, como esposa, como pai Como patrão, como empregado Como ministro, como servo de Deus Porque quando Paulo fala Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus, tá dizendo ele em tudo, tudo que você fizer é adoração. A adoração que me leva a entregar esse melhor, ela me leva a ter temor, Senhor. Ela me leva a olhar para o Senhor e dizer, Senhor, nós te adoramos, eu me prostro diante de ti. Eu não sou daqueles que hoje em dia ficam colocando Deus numa caixa dizendo só até aqui o Senhor pode agir Deus ele é transcendente Deus está acima de tudo ele é soberano, ele pode tudo ele, ele é Deus e o nosso relacionamento com Deus também ele deve ser cada vez mais íntimo nós o chamamos de pai nós somos chamados por Jesus de amigos então nós temos um relacionamento de intimidade de amizade de filhos com Deus. Portanto, abra uma aspa sempre. Não deixe com que esse relacionamento ou com que a ideia de relacionamento, de intimidade, de graça, de hipergraça que temos com Deus e é muito falado nos dias de hoje, seja confundido com irreverência. Nosso relacionamento, nossa intimidade com Deus não pode ser confundido com irreverência, com falta de temor na presença do Senhor. A palavra de Deus nos diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Podemos entrar no Santo dos Santos, podemos ter ousadia para estar na presença dele, como Deus como diz Hebreus 10, mas é por causa do sangue de Jesus. É por causa do novo e vivo caminho que Jesus abriu por nós, por meio do seu corpo. A adoração verdadeira e profunda ela nos faz temer a Deus cada vez mais. Nos reverenciar diante dEle. Nos derramar diante do Senhor. E é interessante, quanto mais eu temer a Deus, mais viverei prostrado diante dEle. Portanto, que nós possamos deixar com que essa adoração nos leve a esse nível maior de intimidade com Deus. Aquela intimidade que Moisés mostra em Êxodo 33, quando ele chega diante do Senhor e ele está falando com Deus, Senhor, a gente não vai sair daqui se o Senhor não for conosco, vai à nossa frente Deus responde, beleza, eu vou estar com vocês, eu vou à sua frente, tudo tal. E chega no momento, no ápice daquele relacionamento de intimidade, Moisés cheio de temor, ele diz, Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. E a Bíblia diz que Deus ele fala, Moisés, você me, me pediu uma coisa muito difícil agora. Porque ninguém pode ver a glória de Deus e permanecer vivo. E Deus dá um jeito, porque Deus foi tocado por aquilo. Deus fala, fica aqui na fenda da rocha, escondido atrás da rocha. E pela fenda, pelo vão, você vai me ver. Eu vou passar, e quando eu estiver passando, você vai ver toda a minha bondade pelas costas. Tanto que quando Moisés desce do monte, é preciso colocar um véu no seu rosto porque ele refletia aquela glória. A medida da adoração de Moisés ao Senhor, a Deus ali, levou a ele a um momento único na sua história. Portanto, que nós venhamos a buscar essa intimidade esse nível profundo de amor, de temor, de paixão por Deus e pela Sua obra, que me leva a servi-Lo, a amá-Lo, a entregar o nosso melhor em todo o tempo. Deus é digno de ser adorado. A adoração é só dEle, porque Ele é Deus. Deus abençoe.